0: OK、嗯。好，呃，这个录像呢，大家看到了，没看清，一个半小时。之前的我做这个时间管理和知识管理的讲讲座呢，一般是四个小时，所以呢，啊，所以这个准备了这个非常好的，但是你们看不了，没关系。展示一下，有有点样式有点乱是吧？啊，没关系，因为这是个上标，缩哎缩短一点，啊，你直接开始个没关系。呃，有关视频呢，这个呢到时候可以直接到到网站上去下载。这个也是我从台湾台湾那边一个网站呢找到的。这个这位人这位仁兄呢是在他得胰腺癌死之前。半年在他的母校做过两个小时有关时间管理的讲演，这已经是多少年前了？快十年前了。呃，经验到现在为止还是可以用。放心啊，大家看到这个链接，就是我的官，我的个人网站。resource 为今天的这个幻灯全都在这里，幻灯可以去直接在线看。因为大家可能注意到了，这幻灯呢有120页啊，那给我的时间呢只有60分钟。所以我还得加速，这样呢，留给更多的时间呢，来给大家进行现场，呃，互动。所以呢，首先是我的所有讲演呢会有这么一个免责声明，啊，我仅代表我个人。虽然我来自金山网络啊，我没法代表金山网络公司，啊，我只代表我个人给大家分享一些我的个人体验。呃，而且关灯呢也很奇怪，我是走一种高桥流。它的主要特点呢是每字很很大，有很多幻灯，非常多的幻灯，而且呢翻的时候会很快，非常快，哈、啊、哈。所以呢，幻灯基本上呢对大家只是一个线索性的这个指引。关键的是听我听啊，听我讲就行了，一般二十页，你看这一下子十页过去了。好，那今天主要呢是分这么几大块，一个是稍微介绍我，因为刚刚就一句话，我是干嘛干嘛的，包括我是过程改进经理，大家可能都不知道是干嘛的。呃，五分钟介绍我自己。然后呢，什么是时间，什么是知识，也得分析一下，不然我没法立论，对吧？坚韧呢，分享一些我习惯用的一些工具。那最后呢，尽可能多时间来自由沟通，解答一些大家的问题。因为估计今天讲的呢，学校里头不可能给你们讲。比如说，什么是时间管理，什么是知识管理？谁谁听到过这个词儿的举下手啊、呃？当然除了这一次培训通知以外，谁听过的举下手。OK， 那我就可以随便忽悠了，谢谢。我搜快的， Zipide, 虽然叫周琦啊，但是在网上你搜“速快”的比搜“周琦”“周琦”要搜到更多的一些信息。那么今年是彻底更色了。呃，一九九九年呢，我是九我是九八年毕业，九九年那会儿呢是在我所在的常州那个我在常州上的大学工作，在广告公司里边工作。然后呢，两千年到两千零四年在上海，那会儿呢是从。网页设计师 啊， 网站设计师啊 ，PHP、ASP 一路上来做了那个 XSL 开发。那么有一个机会 呢， 零四年到零七年去了北京。那么北京呢是在这个新浪。那么零七年之后 呢， 来了这个珠海。呃， 而且在零三年的时候 呢， 是遇到了 Python。p y t h o n 呢这个一本脚本语 言， 大家不用管。那么当时呢是零三 年， 这个呢是在上海的这个当时。自发组织的中国组也在掺和了很一半。零四年进入新浪的原因呢，也正是因为我掺和了这个社区。那么那会儿的老大，啊、呃，当时中国的 Python 程序员不多，拉我去。那么我在新浪内部呢是支持这个中鸟社区，并且呢作为它的管理员。这个我们包括我们金山内部也用这个猫猫 n m o n 也是我架的啊一个 V T 引擎，我一路呢维护下来。后来零五年呢，也是在新浪那会儿呢，完了经常是搞，呃，每个月吧或者固定搞这么一期的会客，就是邀请社会上对，呃，派送有有兴趣的人啊、呃、来这个进行面对面交流。那么成立了这个黄马用户组或者 china 或者 china 派送 user group。就是、Blog, 当时 logo 呢也是我善待的，现在的，呃，算是这个广告公司混迹半年那么一点福利。那么零七年。来到金山呢，立刻呢就是担当了珠三角派送用户组的这个主持人或者说管理员。呃，那在金山内部呢又插上了 ECUG，ECUG ECUG 当年呢是零七年零八年的时候呢叫 Alan China Use Grow， 那现在呢变成呃变成实用 Effective 什么 Cloud 的 s e o u p 就是说以前是关注 Alan 这个语言，现在呢是关注这个整个。嗯，在云计算里头的高并发语言的和技巧的这个叫什么，这么一个社区。那社区的发起人的许世伟，大家可能听说过，还在圣大也呆过，研究院都在研究院。现在呢，他用呃谷歌新发布的那 Go 语言发布了一个叫 Q 派，啊。那么，以及在北京的时候呢，还参合了有关教育改革方面的社区，在里头担当顾问。呃，直至零九年。那我们是把我救活了社区有十多个人出的那本书，把有关 Python 或者 Python 那个的体会啊、呃、融到了里头。那么，而 CPUG 呢，发展至今也很兴旺，这基本上可以说是全球聚集人数最多的中文 Python 这个呃邮件组或者说邮件列表。大家可以看到、啊，这个这个截屏是结到呃我第一次这种讲座的那一零年六 月， 其实现在更加厉害。我看还有截屏 吗？ 没截屏。现在平均是每个月三千封左右的邮件。综 上， 啊， 我都没谈我的工 作， 全是这社区那社 区， 也就是 说， 就一社区大 妈， 啊， 替大家打发的。所以在这个当大妈的过程当中 呢， 有很多收获。不过我觉得我最大的收获 呢， 还是我女儿。女儿今天呢是刚好在出生第一千零一十一天。啊，其实这张照片呢，是他拍的刚满岁的时候就已经会做很多表情，而且这个也是很轴啊，怎么牛年属牛，呃、啊、还是金牛座，这个所以叫牛牛啊，这个可以说这是我创造的这个子程序或者这么多程序啊，这个进化能力最强的，其他基本上或多或少抛弃了、啊、这个呢，没法抛弃对吧？但是他的这种进化学习能力很让我们敬畏，是。所以呢，今天呢是以我个人比较放松的这种心情，我会说很多很多话，很多很多幻灯片，大家呢不用都记住啊，大家顺着我的这个思路往下走，走到最后走到哪里没关系，因为这是放到网上，永远放到网上，包括录音，包括前几次。这个呢，有关这一次的分享，有关这个方面的命题，在金山我讲了大概这是第七次，了。但每一次都会有一些新的东西，因为面临不同的人。啊，不同的语境、不同的心情，以及最近个人要不同的事都会融在这个里头，给大家分享一下。那么，什么是时间和知识？既然涉及到时间和知识管理，之前时间管理和知识管理是分离的，后来说说说说说,说，说了其他内外，外面也说很多次之后，发现这两个东西其实是同一个东西。首先说时间，时间呢是幻觉来的啊。一九一五年，他们从高等物理学，包括从。天文学已经证明时间是个幻觉，它不存在，不存在于我们这个三维空间，它只是四维空间对三维空间一个迭代的一个一个人为的一个东西等等，这个不说不多说啊。如果对这个时间为什么是幻觉感兴趣，你去看霍金的那个时间简史。那么在我们现实生活当中，我是这么理解的：时是指时刻，间呢是指间隔，也就是说，我们正常人或者说正常政政治经济文化生活过程当中，时间是指。怎么某个时间段之内，大家的行为，或者说大家记时间不是这分那分几秒，这些只是个标识，它是个名字，标识是标识在那一刻，一群人或者几个人的行为，啊，那么至于实际知识呢？知识知晓到过去，对过去你的记忆，识呢是识别未来未知的东西，那么。OK， 无论是知晓过去还是识别未来，知识怎么说呢？我这里翻译了一个心态呵呵，啊，这个就有点那个，就无论是时间还是知识，都不是什么东西，它纯粹就是我们人心灵映映射到相关这个这个宏观上的东西，这个比较玄奥。那么有专门的书去说这事儿，我只抛出这么一个论点啊，这个证明的话，大家可以自个儿去想一想。那么再说管 理， 大家未来呢都想往上爬 啊， 不说往上 爬， 往上升不能说爬啊。呃， 那么管理又是什么 呢？ 在我看 来， 管的是管理是两种行为的组 合， 一种是管 道， 一种是梳理啊。就是你得你把自己得当成一个哎哪两种东西之间的可以沟通的管 道， 而且在信息也 好， 数据也 好， 什么东西从你这通过的时 候， 你得把它梳理清楚。时间是幻觉，啊，是时刻之间大家行为的一种综合记忆。知识呢，又是某种心态，这待会再,再解释。再加上管理，说到底全都是人的心智，关乎心智。这三样东西呢，纠合在一起，实际上说的是同一类行为的改进，对于我们自身的改进。那比如说《把时间当朋友》这本书，啊，李笑来，钱东方。东东方那叫什么来着？新东方啊、呃，老师虽然是说英语教英语的，但是他也自学了什么编程什么的。把时间当朋友，这本书他也进化到 V 三点零还是二点零，也全部开源了在网上。大家不用买这本书，在他官方网站下载微信版本去看一下。他拿他自己日常教学的一些经验也好，完完整整分析清楚了时间、价值观等等，他也关乎心智。你这本书比我讲的要好很多。我就不在这里展开。那么，时间管理、知识管理，归根结底呢，是一种 PKM 的行为，就是说 p o r s o n 就是说你的个人知识管理行为，个人知识管理，而且知识管理现在形成一种叫什么，是一个很大的产业了，每年也是几十亿的市场。那知识管理本身呢，在这个行业里头呢，它的这种理念呢，理论也进化到第三代了。第三代里头呢，就是说。这是一种模型啊 ，SECR， 这、啊就是原文，也是日本人发明的啊、呃、发现的。那、嗯、它的翻译呢是这样的，就是说知识呢，他认为以前知识管理大家以为管的就是那些论文啊什么的什么的。后来呢第二代呢又是认为知管知识管理就是管大家怎么学和用这些知识的这种组织化或者行为化。啊，第三代的认为不是，实际上是管这个知识在整个社会或者说我们公司里头这种流动速度。为啥呢？知识一般的很直观分隐性知识和显性知识。显性知识大家可以看到的代码也好，文档也好，看到的 blog 也好啊，或者说我出来站着说，大活人站着里也好，这是显性的，大家知道，谁知道是这也相当于显性知识。但是大家自己内心根据自己的这种体验、练习等等也好啊，你自己可以用的那些经验、技巧，那是你的知识，那是你的知识。这,识这相互之间怎么转化呢？很简单。首先呢，是我们能够通过外在化的一些表现，文档也好，活动也好，培训也好，啊，接触到这些已经外在化的知识。然后呢，跟你现有的问题经验组合，内化变成你自己的经验。这样的话，你不照猫画虎，或者是照着人家的代码 copy， 或者照着人家的这个怎么样玩这个 Excel 图表那些、呃、模板去做，你可以创造出自己的东西来。这会儿呢，你再去拿新内化进来的经验社会化，就是放到社会上去运用，他们反馈，根据别人或者是任务，或者说你自己对你自己的这种评定，不断的改进你这些新吸收进来的经验，最终肯定还有输出成外在化的东西，来输出成，无论是报告也好啊，你的学习纪要也好，等等等等，啊，完成一次循环。而知识呢？它只存在于这种流动性的循环当中，哪一环节一停没了，就没有知识，就没有知识的概念。那比如说啊，你这个、啊、举个简单例子吧，比如说我们现在可能有个指标要搞一个什么什么什么什么，经常、啊、会要这个专利啊，你自个儿吭哧吭哧搞出一个专利了，申请出去了啊，或者说没申请，觉得申请出去别人因为专利的会有一个公示阶阶段，可能会被我们对手看。OK， 你给呃，这个折腾出来一项技术之后呢，告诉公司高层，高层说：“哇，这很牛逼，我们藏着谁也不知道。”然后呢，把这个文件呢放到锁的保险柜，告诉你半天之内你不得跟任何人说，我们有这个技技能。行了，那么在这半年之内，你好歹憋出来这个知识还存在于这世上，不存在。它对于任何人、任何事情没有产生任何推动和影响，以及去。去相互完善，不存在啊。所以呢，有所谓 EKM，、啊、这是一个大的市场。所谓市场就在这里，就是企业知识管理，它呢要给出各种各样的平台，帮助大家去收集、管理、学习等等知识啊，包括管理知识本身啊，控制这个或者加速大家知识流动等等。但是可能发现了，不这个屏幕显示的问题，这块是大一点,点，就是灰？知识，我一直在说知识。知识实际上是意意味着人的四种环节的流动啊。任何一刻停了，它就不存在着知识了。但是知识它四环节里头只有一个环节是在外头的，可以以物理方式存在，就所谓显性知识的所在。而其他无论是社会化、创新、学习、应用、沉淀，全都在我们每个人大脑里。在我们自己跟自己较劲儿，我们团队内部啊，团队内部较劲儿。而 EKM， 或者说我们现在这种培训行为那么一切的努力，只是占知识循环当中四分之一很可怜的这么一部分。怎么办？怎么加速？另外四分之三占知识整个这个所谓概念的主体的那种行为怎么办？这里给出了很多经验啊，大家这全是全是链接。全是链接，啊，那现在呢是，先说我为什么公司或者说老师找我，或者大家都对这个知识时间管理感兴趣，想让我来说，啊，因为新人基本上呢被公司呢是先认定成不靠谱，来想靠谱去培养、啊，对不对？包括大家去，特别是呃，如果刚出学校的话，你无论投简历，你把你的。给你搞了花团锦簇，再怎么弄，出去说话，老是你起心心里头怯怯的，为啥？你也知道你自己不靠谱，那为什么？嗯，因为到大学毕业这前二十多年啊，基本上呢，大家说消费，什么意思？大家拿家里头的这个钱，拿你的时间，对吧？花出去，换回敲门砖，换回你的。好像学到很多知 识， 以及这个毕业证 书， 但 是， 一旦进入市场、职业市 场， 你就变成销售者。销售什 么？ 销售你的时间、精力、经 验， 来为组织、公司赢得你至少比你工资要高的这种收益吧。OK， 这是完全百一百八十度的这个转变。这种转 变， 一瞬之间你得完 成， 可能 吗？ 或者 说， 学校并没 有？ 提前半年、一年给你进行职业培训，就算是有职业培训，顶多是什么？英文，对吧？啊，还有礼仪，对不对？行，那这些除了待人接物之外，把你能够装扮成一个职业人之外，你其实并没有完全转换。从意识上、从你的经验上、从你行为上、从你谈吐上、从你的思维上，并没有从一个消费者转换成一个完全销售者。包括你自己，现在一旦进入社会、进入公司，要考虑这么一个回报率的问题。那么，一旦进入工作场所呢，会时不时的会，大家都不知道自己可能会碰到一个什么状况。但是有人是前惠普的一个老总，他说，悲惨工作的状况征兆有三个征兆：无人性、不可测性、无关性。就是当你在一个团队当中，你去工作，工作到最后呢，发觉，呃，你在干什么，谁也不知道。或者说你干的事情呢，无法去这个这个评测做得好与不好，或者说你做的事情呢跟公司的整个大方向无关，你不 care， 做得好与不好你不 care， 只要你的工作沾上这三种特性的边儿，你基本上呢就是属于悲惨工作的境界。但为什么这？而且这种境界它是有的时候是一瞬之间，有的时候是慢慢慢慢陷入进去。的。为为毛啊？这现在网上的这专用语，为毛？为毛？为毛？那我想说，这就是跟这个呵呵知识或者时间管理相关，这样来说。那解决这个问题呢？我给我们团队以前团队啊，后来团队解散，那个提出的是啥？你无论接什么活，任何一种活，无论大小的活，先确认五 W E H。这个听过没有？有的可能听过四 W E H 啊。五 W E H 就是 Who when, why, what, what,、呃、When、Why、What、What 还有什么？最后一个是 How 啊，对吧？跟时间的呃不是新闻三要素什么什么事儿，你先把这些全搞清楚啊，谁给你的，什么时候要，要做到什么程度，以前要发布到哪里头，哎、啊，怎么发布，以前是怎么做的，现在还能怎么好好做？你搞不清楚，你闷头就直接上。而且学生学生，不好意思，啊，学生仔一般是吧、啊，都很冲，告诉我，候哎这事儿好做，我明天做做出来；哎这事儿难做，我死也做不出来，就很两面性，完全没有中间。对。第一是不能做，第二是不能做。这事儿搞得这领导跟你没法没法沟通过 来， 就是你说能做出来 的， 最后总会出现问 题； 你说不能做 的， 人最后挪挪还总能做出来。这搞得谁也不敢不知道该怎么给你下任 务， 就下了任务之后 呢， 都无法对你有一个比较吻合你你你能力的那种期待。如果五 wh 搞不清楚的 话， 你很容易在组织内部沦为劣势。这个我觉得这不是比喻 啊， 这是现实情况。沦为劣势的人 呢， 他不一定是。很笨的人，或者说很坏的人，呃，多数是好人沦为烈士，对吧？影视作品都是这样啊。烈士就相当于你已经在一种悲惨的工作状态了。呀、啊，我给出一个最初级的这个做法是，把五 WY 去搞清楚再去做事儿。但是搞了清楚之后呢，那个举个比较具体点的例子吧。比如说开会啊，我不拿技术人员这个来做例子，就拿这个助理吧。助理，大家也知道，助理也分三六九等，啊，牛逼的助理那月薪也是几万的。那这些助理之间有什么差异呢？比如说开会，就是通知开会这个事儿，啊，六百元月薪的助理基本上就是要么打个电话呀，发个邮件告诉我 ，A B C D， 哎，这十个人明天开会，齐了，再没他什么事儿。那这种人呢，就是六百块钱月薪。好，那么他要是主动去确认一下，呃、哎，你收到邮件没有？啊，轮着确认一下收到有没有？是不清楚，别忘记，啊，这就能涨工资了，八百一个月。OK， 在重检查，他确认了之后呢，在开会前半小时或者一个小时再去查一下这些人的状态，你别出，你别跑到外头了，对吧？你要是出差了，肯定不行。再去检查一下现在与会者的状态，是不是就做好准备？啥意思？涨工资一千块钱一个月。好。开会之前，先到会场把那个该话筒通好，该这个换灯也确认好，没别没电、没水啥的，去检查落实，检落实完之后再去请准,准备。一千五，这种就是开始靠谱了。那么在再细准备，因为他开会之前呢已经拿到了相关的报告或者异常，知道每个人该干啥，那么就为不同的人去进行不同的准备。比如说帮忙，哎，你的报告我帮你打出来。那我们十个人有五个报告，我帮我得分别打几份，搞清楚。我准备做戏。好，这是两千元的月薪啊。那么开会的时候呢，会开时候，那大多数的助理就退出去了，没干啥事儿，对吧？那再认真点的助理，或者是想往上走的助理，三千元一个月的助理干嘛呢？做做笔记，做记录。速记不是说速记，就是把会议当中的一些争执和决议记录下来，然后呢发给 boss， 对吧？这个呢就是三千元的这种助理。好，发记录，他能够替助理呃，不是他能够替 boss 把这个一个决议拆分了，十个人与会，有三个决议，这一个决议是那两个人干的，这个决议是那五个人干的，再分别为专门的这个下发会议纪要。给出一些重点，五千元啊，这就五千元的这个助理了。好，再定责任。那么整个开会的整个一个过程，当这一个助理不在的时候，照样可以运行良好。也就是说，把整个开会的准备、检查、记录、纪要、分发，变成一个可以操作复用的流程，任何一个新人助理来都可以去做。定出有关开会这方面的整个的、啊、工作流程规范的，定出职责的人，这就是高级助理一万元一个月，可能还找不到。那更进一步的，如果把整个过程变成一个可以用的系统来，对不对？助理管理系统 ，OK， 对于我这个公司整个分布在全球二百多个分公司的所有会员都可以这么去用去管，三万元一个。三万元的这个月薪，了，这都、个、不止。好，这是助理，仅仅是对开会这件事情的不同的工作方式、方法，就能够看出靠不靠谱的差异了，对不对？好，那简要来说呢，这是正说明了工作的层级。首先呢是工作做，哎，这是一千块钱以下那些助理的做法。给我一会儿，我做好不好？我不管，把事真正做完了，那是开始检查。你你给我这个事儿，我是认认真真把它做完了，确保所有人都知道。第三层次要把这事儿做对。开会不是目的，开会要形成一些决议，把这事儿做下去才是目的。所以，做记录，对吧？发记录等等。但是你要做得好。还不一样，还得定出职责。在你人不在的时候，其他人照样能够做对、做好，就是这就已经超出 boss 对你的要求了。但是最高层级是要帮助他人做好。就如果我们所有人对所有的任务拿到手里头，这任务如果重复发生，比如说这个月同样一件事情、线上同样的问题发生四回了，那就要去考虑考虑，肯定是哪有问题，你把它揪出来，彻底改正，让任何一个人或者公司其他人在碰到同样的问题的时候可以。啊、哦，可以做得更好，或者是比你做得更好。那这样的好等于说，你通过你一个人的一次性工作，可以让你以后无数次发生同样的问题的时候，大家都做得好，这就产生效益，对吧？那么，怎么样做到这些呢？我看，给，时间差不多过半，讲到这六十四页，我喘口气。其实是这也是一个小工具啊，这是一个番茄钟，已经走完了。所以时间管理或者说知识管理，的管理的对象呢，首先是自己。你把你自己的行为时间点、学习点之间,间的行为，对你所要应付工作或者说去处理工作的那些知识管好。其次管好你的领导，这个比其他点还要重要。如果你领导对你不了解，对你的效益。效率不了解，乱给你发命令，你很悲惨，对吧？其次，管理好你的同事的时间，啊，否则他们跟你不配合，你你你做完了要等半个月，别人才把事儿做完，才能拼了上线，那最后领导看着还是你团队有问题。再其次，才是你的下属。哎，这个顺序很重要，但怎么管？这里呢，我只提一个原则，靠谱。之前很早我都翻译成 c o 那为啥它是一个缩写？那什么是靠谱呢？因为靠谱之前说了，这个靠谱的助理，这儿这儿这儿这好多层级做法。那么一言以蔽之，靠谱就是说 ，keep all of process u s a b i l i t y 什么意思？就是你得让所有跟你相关的 process 过程是可读的。这都包含了很多层级。第一，首先你得把所有流程化，对吧？其二，这些流程、进程或者说过程，其他人都知道、理解、愿意跟你配合，才是可用的。OK， 这个过程包含了很多种过程。你与你自己的交流，记得控制好，你不能永远冥思苦想下去，那谁也等不了你。你与同事，你与你的家人。你你的生活，你你的爱好，你你的领导，你你的同事，等等等等等等，这种沟通相互作用的过程，一切过程啊 ，processes， 呵呵要可用，怎么去可用？这个这个这个，啊，条条大路通罗马，大家有各种各样的招啊，那你根据你的这个品性、你的习惯，或者说你的形象等等也好，你去跑，出你自己路。时间管理关乎心灵，关乎你智慧力量的外在体现。我就是喊口号但归根结底，时间管理是行为的管理，和时知识管理是一样样的。管好你的行为，管好你周围人的行为，你得通过你的行为去改变你的环境，让你的工作越来越好。OK。那么怎么管理之后啊？无论是时间还是知识，都是很玄，又是心灵又是智慧，怎么办？那么肯定有很多很多工具，包括理论也好，平台也好，但没有最好，只有适合你的。那首先呢，最基础最基础的时间效率矩阵，这称为艾森豪威尔矩阵，这是所有你去培训，只要是讲师涉及到时间管理，都会拿出这个矩阵。就是说所有事儿呢，你按照重要的不重要的，紧急不紧急，可以分 A B C D 四个象限啊。那么，包括那个录像里的那位哥们儿啊，他虽然是死得很早。啊！但是他是获得了那个维多利亚学院的这个终身教授这个职位。很简单，不要做重要且紧急的事情。你要拿尽可能多百分之八十的时间呢去做重要但不紧急的事情。为什么？因为重要且不紧急事情，它总会转化成重要且紧急的事情。而重要且紧急的事情，在你做的多的话，宁远手忙脚乱。而大家也知道，手忙脚乱的情况之下，谁也干不对吧？那么不重要且紧急的事情，丢给别人去做；不重要的且不紧急的事情，千万别去做。这很简单。C 和 D 大家都很明白，但是 B 和 B 的这个数据老是搞错，很多很多事例，而且有很多什么游戏会说这个事情。当然，这个 C 这个任务呢，它怎么样丢给别人去做呢？有、那个、很多技巧，我这里不展开了。那么我现在用的呢，有一个。比较神奇的工具啊，时间账单，但我用的还不大好。介绍给大家，它呢出自于这本书啊，这本是亚历山大·亚历山德罗里奇·罗米谢斯，他的一个人生自传。这是一个俄国的植物学家、数学家及历史学家的牛人，他一个人老老实实活了一辈子，但是好比出的活是别人三辈子出的活还多。他是在二十多岁大学里发现了时间账单，这么一一直用了下来。时间账单其实很简单。它当时像我们现在，实际上时间账单呢，无论是 iPad 也好，不是什么 iOS、Android， 有很多时间账单相关的在线移动工具，有专门的。它就是说，你一天二十四小时，当然不要做二十四小时，你越来越精化、精细化就你每天什么时候、到什么时候干了什么事情，就说你每天干了多少种事情，比如说干了二十件事情，这二十件事情各花多少时间，就把这时间记下来，完事儿。定期进行统计，你就会发现。或者说重新唤醒你的身体节拍，因为人生物来着有生生物钟。我们如果不看表，可能不知道，这个我讲话讲多长时间，对吧？那实际上应该有这种时间效应。这样的话，无论是谁找你聊天啊，或者说你去上课的时候被人截下来说一个问题，当当当当当，人家先给你联络感情，说说说,说了一刻钟还没说到，还没说到正题。以前可能没感觉，用时间账单你会发现，我靠，这一刻钟过去我啥事儿没干呢。这样的话，你可以真真切切用你自己肉身知道时间的流逝，这个有很多好处。其次，能够黑洞的发掘，就是说，随便吧大家离职后肯定会让那些周报，但是你如果没有时间账单或者没有工作日报的这种习惯，到星期五一问你这星期干了啥？呃，我好像干了这事那事但他想不对呀，这事那时候我一共就花了半天，其他的四天半到哪去了？忘记了。用了时间账单去就会发现，人每天。会不知不觉陷入到一种无意识状态，不是只睡觉，就是你被你浪费掉的时间有多少。那包括这个黑洞时验后来发现呢，也是通过神账单，包括一些社会行为学家会分析到，人在聚精会神工作进入一种所谓心流的这种状态的时候，他也可能会，或者是玩游戏啊、看电影啊，或者说写代码的时候，你会进入到这种很很专注的状态下，周围好像很安静了。你感觉不到时间流逝，这是工作状态最良好的状态啊，效率最高。但是这种这种状态一旦被中断，你想重新回去，啊，五到十五分钟，这根据不同的训练，这个人确实是这样，没办法，我们不像计算机，扛一个暂停回来，这可以继续编译，一点意思不差的，没办法。你就算是说起身上个厕所，接个电话，你再也回不到。轻易回不去，那么你在这会儿重新把你的思路捡起来，回归到当初你思考的状态那个状态的时候，这个时间是浪费掉了，你没有出活，这就时间黑洞。时间账单记录之法，你会发现到底是哪些时间段你容易被中断，你可以躲开这些时间段，这些时间段你就专门去负责负责负责出台代课啊，其他的你专门去做事儿等等，以及经验项目。以前你跟领导 说：“ 哎， 这事儿我三天可以做 完。” 过了半天之 后， 还跟他 说：“ 这事儿我三天可以做 完。” 那说明 啥？ 你没有进步。为 啥？ 因为你不知道你干这件事情到底花了多长时 间， 完全是靠你的个人感觉。这感觉是乱 的， 是错位的。人肯定是这 样， 人的记忆一直是模糊的。那如果通过时间账单的你去统计一 下， 比如说上个月同样的事情发生过五次。平均每一次你用了半天做完，那这个月你努力一把，把这个，把这个时间效率提高，这样的话，对你自己相关的这种工作项目，越来越有经验的情况之下，你去评估一项工作，或者跟别人打交道的时候，你承诺的时间线会越来越精确，大家会感觉你越来越高。哎，跟你说之前。之前这家跟我说，呃，两天能做完，经常、哎、要么提早做完，要么要么拖了两天才做完。哎，现在他说的什么时候交给我就什么时候交给我，很靠谱，对吧？这是很直观的现象。但这个建立的前提是啥？你对你自己的项目真的了解？时间长单能帮你做到这一点。那比如说我呢，之前是习惯于用这种比较大的这个记账本去做啊。那、呃、么背面的是今天工作的一个思维图谱分析，正面的基本上是这样：今天到几点？花多长时间？干了什么事情？那么仅仅是这么简单的这么记录，我就可以对某个月的所有时间进行快速的这个统计。比如说，这个是我雷达图，这个是我分布图，大家可以看到 ，lost 就是零九年二月份，我有四十二小时不了道干了，时间黑洞，那么你你要通过时间倒带这种追踪的不断的。这样叫什么？就是你不知道干什么的这个时间越少，等于说凭空得了很多时间。但是这个东西看起来很多。二月份呢 ，input 就 input 就是读书 ，output 就是干活，输入输出，还有不知道的时间、睡觉的时间，还有自己的私人时间。那二月份呢，很明显，整个雷达可能偏向于我私人和休息时间。为啥？二月份过年，对不对？是不是？是非常明确，这比一大堆数字，或者说你跟别人回忆干嘛干嘛很我这一套。前提是你有时间账单这种啊，这种这个是习惯。其次呢，面对复杂任务，因为大家过来呢不可能是永远只做这么一个事情。面对复杂任务呢 ，GTD Get t i n g s d o n 这是一个很大一套很大一套体系和工具，那以及中文版的。呃 ，GTD 总流程负二点零，这个从网上都有，大家可以再来去看一看。它的处理方法很简单，把自己搞成条件反射，就是无论哪个渠道来的事儿，什么邮件啊、电话呀、啊、口头啊，所有来的事儿，第一时间把它分分类，啊，那么 A 类的立刻做完，把它其他的抛掉，就是只关注用同样的一种行为处理所有纷繁复杂的任务。养成习惯之后，你的效率会越来越高。以及我向所有人推荐的机面它可以通过键盘去进行大批量的操作邮件。那我邮件呢？因为我关注很多技术社区，每天的邮件呢，近大概多少？五六百封。那么平均每分钟会有很多邮件涌进来。你如果不用机面管理不了，当然还有这个机面也有很多处理方案，比如说不收邮件，比如说你只规定我只是在午休的时候一点到两点钟处理邮件，其他的时间我不看邮件，我不要让那些新生任务呢。打扰了，专注做事情，等等。那还有一大堆工具，我这看看，时间快来不及了，快速破去了。那我对工具的这个评估呢，也是一个雷达图。基本上，你这个功能的专注度是否易用，是否支持命令行界面，是否有标准的这个。数据扩展以及它社区是否活跃，我来这么评估。这个呢，也是大家日后呢去找各种各样的软件支持你干活的时候呢，这是一个评估的建议啊。那比如说有关思考啊，无论是你,你干什么事情，做到有思考过程。那我呢是严正使用思维导图。那现在呢是用 XMind， 以及我们在包括我们内部 Wiki 上的有这个 GraphyB， 这呢是一种图形导本。我只要是写那么几行字，那么它会自动把图形给它摆出来。这种 graphviz i c s i 呢，其实它香到了很多很多工具。如果写代码的可能知道 d o c s t r i n 这是一种跨语言的这个文档化、这个注释的提取工具。它会把你这个你写的这些注释提取出来，变成一网站，变成一个你的 API 说明的网自动生成文档。你不用再人工去写沃了，你就在写代码的时候。哎，告诉别人，哎，这个类是干什么？干什么？干什么？起活了。这个工具自动帮你干点事儿？而 Graphy b i e w 的类相当牛。那比如说这个图呢，是 Graphy b i n w 分析自己的代码形成的一个一个一个一个一个一类继承图谱，这帮你很很很多事，很多事情。那还有呢，我推荐一个非常简单的在线的一个服务，叫微，叫就是在线泳道图的一个设计。那这是一个公司，它呢是不提它也。他他提供付费下来的，当然你可以免费用，很简单。比如说，呃，我写这么一个纯文，那它的基本上就是说，定几个元素，比如说思想呢叫脉，就是就是定个别名，你,你可以直接写中文。那么，呃，思想和这个文本相对之间的关系，我告诉他家这么一个定义。然后呢，把这个提交给他的网站，就可以生成这种文而且一个参数，它可以变成这样。可以变成这样，可以变成这样，可以变成这样。我最喜欢这种样式。好，那大家可能会经常碰到这种引号图是干嘛呢？在说明我这个就是多种事儿，或者说数据渠道，或者说渠道商，或者说多种类，它的数据交互或者任务往来去的时候，这种引号图，这种表示方法呢很常见，它其实是 u 面 l 里面一个常见的方法。大家以前用什么东西画的？有这么方便的吗？我只要写这么几行几行字，它就能够生成多种风格的甬道图。你用其他任何工具，你想快速画出一个图来，可以。但是这种图一多，你一个一个手拖拖死你。我可能是改两个字就一个新的图出来。以及手绘，这个呢是已经拍照。以前在这个团队里面去讨论的时候，大家就是以前我们白板，包括这白板也是可以打印，但在这么画。用笔画好了之后，我们摁一个就打印出来而且可以还可以用 U S B 传到自己。当然，就算没这个工具，用一张纸画也可以最快速，因为纸和笔在在上面去画图的时候啊，你没有任何限制，完全是把你的思维以一种图形的方式关系给出来了。这个比用文字去讨论要方便很多，就是一出笔千言。这个。思维导图的这个故事，大家可以听说过。就那会儿八几年、七几年吧，发明思维导图这个这哥们儿，他就靠培训思维导图啊，一年上百万的利润就进来了。思维导图最著名的一个例子是波音七七七，呃，这个整个这是第一款这个完全用电脑设计的飞机啊。但它的说明书非常非常非常多，因为全电脑控制，非常哎垒起来两个人那么高的那个说明书。后来用了思维导图，一个大概十米长的。十米长的一个思维导图包含了更多的书，就这样的话，以前我要培训一个很靠谱的这个操作人员啊，这已经是两年，现在缩短两个月，思维导图。好，那么以及回到这个里面，大家看到了 ，Promodol， 这个呢是意大利文的，这个叫时钟，这个是基本上你在厨房里面干活的时候都会有那么一个时钟，对吧？那么所以这时钟就为什么叫？ Properly technical， 这叫番茄工作法。他什么意思呢？他会发现，就之前我说的，发现的那个叫什么？就是被人类打扰了，想回到那工作状态很困难，对吧？所以要尽力避免这种打扰。很多很多方法是要避免避免这种打扰。但是，你看人在江湖飘，怎能不挨刀？你一个小兵嘎巴子在这里待着，谁都会给你下扔，对吧？人说。既然被打扰是命运，那么我们就认了。那怎么认了呢？很简单，番茄工作法，它最核心的思想是啥呢？我既然打扰不可避免，那么我主动打扰我，我强迫我自己在二十五分钟，或者说你习惯的间隔啊，二一般推荐的是一个番茄钟时间是二十五分钟，在二十五分钟之内把你预定的任务搞定，接着呢自个儿跳出来休息三分钟五分钟，调整一下。再全心全意投入进去，这样的话一天，一天八小时，理论上来说，你能完成十六个番茄钟，但是，包括番茄钟发明的这伟人这哥们意大利哥们帅哥，当初为什么发明？就因为他们在大二的时候，发现这两年的啥事都没干成，急了。我我能不能就把一件事情干了？后来他发现真是没办法长时间的集中把一本书看完，那没关系，我分解一下，比如这二十五分钟我就把这一章看看完，哦，看完我我完成了，我成功了，不断给自己一些小的奖励，哎，他就不断不断把这个把这个技巧发扬光大，啊、呃，形成了一整套的这种工具。现在包括你在各种平台上你去找番茄工作时间、番茄中很多这种专门软件，大家也都认可啊。啊他后来实践发现呢，你无论多么勤劳勇敢啊，你一天顶多完成八个时间，八个番茄钟，因为你还要被中断啊，被很多很多事情，包括那个呃琐碎的事情。我现在一天能还是一样，我每天定六个番茄钟，一直没完成掉。最好的时候我一天完成四个番茄钟。哎，他说用小时间集中精力完成你分解出来的任务，那么这个配套就是啥？你怎么把你的任务合理的分解成？小任务，比如说今天你要完成一个事情，你要把它合理的分解成三个到四个半分钟。如果再超出怎么办？等等等等，有很多技巧，但是确实很管用。以及最后呢，还是要向大家推荐笔和纸。笔和纸，你、那、看、个，这是我随身带 A 6的纸，因为笔和纸比你的 PDF 要轻便，对不对？它这个叫什么？待机时间无限长，啊，分裂率无限。啊，开机时间也是也是零秒，打开就可以用，而且不受任何格式限制。它唯一的倒霉的是啥呢、啊？就是你在上面记完了之后呢，那个、输到电脑上，有就么一个过程，对吧？那纸和笔真的是非常好用，甚至于当然这个莫莱斯笔这个太高端了，这种本子也非常非常耐用，大家可以去查一下，从什么被压索到啥都有直在用啊。这个纸和笔不要放弃啊。所以。各种各样工作还有很多没列呢，合适你的才是对。那么归根到底，无论你这个、哎、刚才说了时间的一种行为啊，那么我们最关注的呢是在技，既然是我们技术公司，嗯，对知识的管理，但是知识又是一种流动，你你四分之三的过程是在你脑袋里憋着，无论是吸收啊、组合也好，还是更加创新也好，全在你脑袋里憋着没用。你不把你的知识晒出来、应用出来、分享出去，你不知道你对不对。所以分享，我这里说是王造，分享是啥呢？是唯一一个能证明你学会的。比如说，我有一个很简单的这个例子啊，待会儿再说。哎，我看这个原理是这样的。比如说，我们刚上学的时候，白色的是我啊，就是我自己知道的领域，我不知道的全是黑暗的世界啊。那随着我们的不断的学习。我的领域扩大，我知道的东西越来越多，直接的后果是什么？我知道我不知道的越来越多，对吧？因表面积增大，周长也增大，他能够接触到的黑暗也越来越大。那么你学的越多，你会越绝望。这也是为什么牛顿后来也信佛，呃，不是信佛，信信信教原因、呃。会发现他知道的越来越多，不知道的越来越多，怎么努力都是这样，越努力越越知道自己不知道。这也是为什么。这个江湖越老，胆子越小啊！之前大家刚毕业的时候，这事儿我肯定能搞定。后来过两年之后，呃，这哪这哪开始说，对吧？怎么解决它呢？很简单，快速跟他们联合。当你知道你你不是全懂的，比如说你专攻服务端，那么但是你碰到一些要跟客户端去配合的时候，你知道公司里头谁这方面牛，直接去问他。但是你知道谁知道什么，他不一定告诉你，是不是？所以，如果所有人都很热情地分享一些经验，共同来解决问题，那就，呃，很 happy， 对吧？当然，这个有反的证明，可能那些高僧呢，根本不了解的东西，他就憋着自己去领悟，有可能坐禅坐个几十年就全全部明白了，这个不在我们讨论范围之内啊。那么 ，blog， 我不说博客，做 blog， 你经常建立你现在建立一个 blog，blog。中间太 easy 了，以前还得自己架个网站啥，的，现在随便申请一个就 OK 了，对吧？首先呢是，你通过不断的对外输出，你不知道什么，你想知道什么，你知道了什么，你觉得什么好，自然而然你会入到一些固定的技术圈比如说你研究 Nginx， 大家搜搜搜，哎搜，哎你也研究这个，大家 OK 就交流起来。就之前你会看到，哎，这帮人怎么老在一块儿沟通？他们又不是同一个公司，为们他们都相互认识？因为通过他们不断输出,出，大家知道知道自己的技术、态度、角色，知道自己属于哪个圈子。所谓入技术圈，很简单，多写代码，以及不断的反刍，你跟你自己的反刍、啊。同样一个命题，同样一个命题啊，比如说怎么写 Nginx 扩展。你刚开始接触的时候，你写出来的东西和你接触了五年之后写出来东西，你肯定是完全不一样的。但是你永远在你脑袋里头去 PK， 你会模糊掉这种进步。你只有写出来，让别人给你反馈，建立起这种不断不断激荡，把你的东西抛出去，被人 PK 骂回来，再去进步等等等等等等吧。这很多不说故事，这是必然的。人不可能像。什么武侠武侠小说里头一样，蹦到一个洞里头吃一颗东西，天下无敌了？不可能，只能不断打磨打磨。那打磨这个过程，实际上正是学习或者是技术专业的一个乐趣。那以及最后那个劝导也，不一定非得要一门心思钻在这个技术里头，你窄点窄一些人其他东西不太，不贪功啊。无论是动画、漫画、电影、音乐、钓鱼什么都可以。这个呢，一样会。把你归到一些圈儿里，你会碰到一些这些圈里头的朋友。那么，当一个人在社会上的角色越来越多的时候，那么工作不是他的唯一，他的心态会越来越平。碰到一个再大、再再崩溃、再令人崩溃的这么一个技术难题的时候，他会很平淡的心情、平常心去工作，效率会保持稳定。你看，这是这么一个道理。所以，嗯。时间还差不多，正好。所以这一百多页的幻灯，讲了很多很多东西，是吧？貌似讲了很多很多东西，其实只希望大家知道这么几点：时间是行为的记忆，时知识是流动的行为，知识管理就是改进集体的行为，包括你自身在内。第二，纸笔永远不过时，分享你才能有收获。你不分享憋在那里头出错一你、嗯、就对一号，谁不知道。那么最后的最后呢，推荐几本书。按时间，这、就是刘伟鹏，现在是在微软研究院。他们之间是《IT 小小鸟》里头，就是七年前《IT 小小鸟》采访过他。他现在呢，这本书呢是记，也是跟时间管理类似，但他更偏重的知识观理有一些思维定式的分析。但是从名字上也能。其实在分析，他从社会学，还有从生理学、心理学方面去分析，人为什么老会犯这些错误？明知这么做不对，为什么还去会去做？以及这种思维是怎么形成的、哎？这么形形成的不用说了，肯定是被我们我们被教育出来的。红色教育，我们是被教育的，放心啊！大家基本在学校里没学到什么东西，都被毁掉了，毁了二十多年。进入社会，你总算知道被毁了，现在就要重新自我拯救自己。这个盛局最近刚刚出了一本书，清华的还是？他说我不原谅，他反思，他是九零后，反思自己受的教育。我不原谅这本书，你去看一下，我觉得我都吼不出来了，我已经无奈掉了。那他在那里讲，他觉得他受的教育根本无用，按时间。其次呢，《番茄工作法》图解，那就是很薄，非常薄。如果谁谁不惜。不愿意买，像我这儿借也可以。我反正大家到了十二楼 B 区可以看到，我那是好两个书架，很多很多书，非常愿意跟同学们分享。其次呢，既然要分享，大家不懂能切啊。其实人生是不同的大小讲演演讲串起来的，嗯，这个。那么作为技术人员也从来没有受到过戏剧或者戏曲的训练啊。那么怎么样在公众从容的进行演讲？这本书呢也推荐一下。这位哥们呢是作者呢是以前微软员工，后来辞职当职业的技术演讲人，他就在美国四处巡讲去，巡讲养活自己。那么他可能要去准备演讲？然后这本书也也说了。啊，大家看，来这是这篇这个幻灯他的这个版本演进，可以看到最早是。啊，前年三月份创造啊，以及我这个做些广告，大家可以看到，哎，刷一下屏。实际上，我的这个，我的这个这个幻灯呢，是一个，是一个 H T M L 页面，是一个 H T M L 页面，哎，在这儿，它只是个 H T M L， 啊，它用的工具呢是 S 5这个大家可能从没听说过，是吧？因为我痛恨微软，痛恨微软，特别是他的 Office， 搞得我们都涨不了工资，是不是 ？OK， 好，那么现在呢，时间是刚好用完吧？还差几分钟？还有五分钟，大家有问？啊、哎？不说其他那么多工具啥的，因为这个呢是在线上，随时可以去看。虽然这个确实这个幻灯一百二十页，大概也有也有几十个外链，可以点过去看一下。大概有一百多个外链，嗯、呃，等今天讲的就什么想问的，五分钟时间。好。Good, good, good. 这你肯定是理科生的，的确会影响。所以我现在基本上是在这种公开场合的展示一下。平时呢，我是用其他工具。平时我是用其他工具，比如说有桌面的这种半闹钟工具，就是到点了它会把你的屏幕锁掉。啊，你去找一下，这种软件很多很多。甚至于我们最简单的就是用手机上的这个、这个、这个、这个闹钟吧。你你定个定个二十分钟，到二十五分钟，到点它震动不响也可以，明白吧？啊，只不过这种机械的呢，它滴答滴答滴答响的时候呢，习惯了这种催促的声音，它实际上也是对你很好的一种催眠。你专注这种声音，不听其他声音之后，你会很快的进入状态。但是其他的软件的话，你要要还是听音乐啊，或者怎么地，对吧 ？OK， 啊，这个问题很正确，我现在也发觉了。所以呢，这个除非是整个公司都理解范建钟这种行为，对吧？啊，大家每个发一张呢，叮会叮叮当当到处会响，这也是问题。所以，但是这个这个这个是只能说我办公环境不大好。一般来说，人家都是每个人专门一个小隔间啊，你自己干你自己的，哎、啊，这个这个另说。但是，它是番茄时间工作法，没说一定要用番茄钟。OK， 好，这是、个、很现实的问题。这是您，这里说明您考虑想用这种方法，对吧？以前尝试过。以前尝试过，好、啊，好，还有什么问题？其实多数情况下 呢， 没有问题的时候 呢， 一般就是两种两 说， 一种是真的全理解 了， 觉得我说的就废 话， 我也这么想 的， 那太好 了， 那只能说是我这个是 替， 替公司啊察觉出大家都明白了。另外一种呢是真心没听明 白， 这家伙忽悠半天。那也太好了，那说明说明啥呢？<笑>说明啥？说明我比较挫啊！那我得继续改进。你别看我这同样的这个话题说了七八遍了，还是没把事情说明白，对吧？所以之前说的呢，全都是陪衬，只希望这五点大家能够开始尝试去理解。就是说，现在其实今天是抛出很多关键词，什么时间管理啊？什么是知识管理啊？什么是个人知识管理啊？什么是知识管理的这个模这个模式啊？啊、呃，什么是这个这那儿这那工具啊？什么是 C P 啊？这个叫什么啊 ？Map mapping 啊等等，这些东西都是在现实的工作场景当中被逼出来的各种各样的工具，啊。那么大家之前的从来没有，大家这以前的这工作，呃，不是以前的学习生活都比较从容，说实话比较从容。你一年应付两次考试，齐活了，家人会很高兴的给你工资，对吧？那在公司不一样，公司不一样，他不是一年里完成两个任务，你要一年完成无数个任务，而且每个任务你完成得要很高很高，人家才会觉得给你涨工资，对吧？啊，受到压力完全不同的情况之下。要么有的人是从了，啊，反正大家都这么活着，忍就忍吧。那你会慢慢慢慢慢慢慢慢滑向这个悲惨生活。那、啊、一部分人不信邪，咦，我这个这个这个这个学位我都能认，练出来，凭啥我这职位我练不上去？怎么着？我说 OK， 很简单，大家观察别人是怎么做的啊，不断的锤炼这那这那。但这过程当中呢，你会发觉你的生活、你的学习、你的工作会纠结。纠结到一块儿，而且很多时候呢，大家会发觉，会发觉时间不够用，这回肯定的啊。这个我也是发觉，就,就是一过二十岁，我发现这个时间咻的一下过去了，时间在加速。之前的没有什么任务压力放的时候，比如说在幼儿园的时候，感觉这是这一天好长，什么天还没黑，我要看那个苗老鼠、唐老鸭。现在不一样了，哎，怎么一下子半年过去，我这事儿还没干呢？那么当时间不够用的情况之下，或者说时间未神。发一些概念，因为大家会把时间精力会被,被分散，分散到自己不想做，或者说对于你自己的职业发展并不重要的方向上。以前意识不到，因为啥呢？周围环境你的领导比你强势太多，让你干这干那，让你干这干那，对吧？那么这里是积分，既然无论是这时间，大家会等同于什么生命啊，等同于金钱，其实。时间也好，知识也好，都是我们个人行为。我们在我们人生当中，我们干的事情，这些东西就是我们自身。你想对你的时间、你的生命、你的人生负责的话，就得关注这些东西。怎么关注？第一点，认清楚自己的行为。那比如比如说时间账单也好啊，什么咖啡时间也好，不是番茄时间钟也好，你得知道每天你自己在干嘛。你不能想象的说，哎，我这个月看了哇，看了这个什么加一，英语看了这么多，我怎么这个还是没考过去呢？这个世界上你可能会发现，这个月我其实就看了八小时英语，与其他都干嘛了？不知道。等了解自己，当然这个前提是啥？我俺们在想的这里没说，你得你得知道自己想去哪，你想成为什么样的人。这个目标越明确，你会越有可望和动力去改进自己的。学习，你的时间管理会不断的影响周围的人。呃，这个不是说，呃，估计过点了。嗯、还有什么问题？没有问题，正点结束吗？嗯，超时，了，超时一分钟。OK， 那这个还给范越这个话筒。谢谢大家。